0: Hey Leute, lange nichts mehr voneinander gehört, nehme ich an. Hallo. Ähm ja, keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Es ist viel passiert in den letzten Monaten und Wochen und darüber wollte ich einfach mal heute mit euch sprechen. Okay, also um erstmal die, die erste Spannung rauszunehmen. Das Physikum, auf das ich jetzt gelernt habe mit meinen absurden Lernvorstellungen, ist bestanden. Also, ähm, ja, ich habe mein Physikum bestanden. Das ist ganz gut. Und das schon letzten Monat. Der Grund, warum diese Folge so spät kommt, ist, weil ich auf das offizielle Ergebnis quasi warten wollte. Ich hatte schon eine schriftliche Bestätigung, dass ich bestanden habe, aber ich wollte die Note noch letzten Endes erfahren. Und die Leute, die mir auf Twitter folgen, ähm, haben das schon mehr oder weniger mitbekommen. Äh, übrigens folgt mir gerne auf Twitter. <lacht> oh Gott, ich habe mich schon an, wie so ein Social-Media-Spacko. Ähm, GC-Atlas heißt ich da, glaube ich, auf Twitter. Keine Ahnung. Ihr werdet mich vielleicht oder auch, vielleicht auch nicht, ist auch egal, finden. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich in den vergangenen Monaten seit der letzten Folge, das war, glaube ich, kurz vor meinem ähm, monströsen Mammut-Lehrplan, habe ich durchgelernt und Junge habe ich durchgezogen. Ich war lange am Überlegen, ob ich diese Folge ähm, quasi zweiteilen soll und die erste nur um den reinen Lernplan an sich ging und die, die zweiten dann um das Physikum an sich, weil es gibt, es gibt viel zu besprechen, das hier wird höchstwahrscheinlich eine lange Folge sein. Also ja, lehnt euch zurück, ne, schnappt euch was zu knabbern, meine Kinder, ist und dann ne, starten wir rein in das Ganze. Also, wie gesagt, ich habe viel ich habe äh, viel viel gelernt. Ich hatte in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich zunächst den Amboss Lernplan gemacht habe, der sich über einen Zeitraum von 50 Tagen erstreckt. Und danach den Via Medici-Lernplan, der sich über einen Zeitraum von 60 Tagen erstreckt. Dazwischen lag sowas wie Weihnachten, Neujahr. Und ich hatte da noch eine kleine Lernzeit für das Mündliche mit eingeplant, weil ich wusste, nach dem Schriftlichen mit dem Mündlichen, das wird eine, das wird eine knappe Geschichte für dieses Semester. Also ähm, die anderen, die anderen hatten viel mehr Zeit als ich, ja, äh, man, man, man hört es schon. <lacht> Ihr seht auch, ich bin noch ein bisschen erkältet. ich bin dauerkrank irgendwie aktuell. Ähm, ja, aber genau, die, die Zeit war einfach, war einfach knapp und deswegen wollte ich da eine äh, Zwischenlernsession einlegen. Spoiler, hat nicht funktioniert. Nach meinem ersten 50-Tage-Lernplan Amboss war nicht mehr so viel Luft in meinem Kopf irgendwie, um über zwischen den Jahren, war das dann, noch fürs Mündliche zu lernen. Das funktionierte nicht. Okay, aber jetzt, bevor ich einfach äh, mitten drin und einfach durch, fangen wir vielleicht chronologisch an. Ja, also ich habe den Amboss-Lernplan gestartet, nicht wissend, was mich wirklich erwartet. Bei dem Amboss-Lernplan ist es ja so, dass man in den ersten Tagen ein komplettes Examen durchkreuzt. Also ich habe 160, 180 Fragen oder so am Abend und Bruder, 160, 180 Fragen ist viel. Dafür hat man den Vorteil, man weiß letzten Endes, wo man steht. Drama dürft ihr raten, wer das zeitlich und nervlich nicht ausgehalten hatte. Genau, in meine Wenigkeit. Ich habe es nicht geschafft. Also, ähm, ich war nach diesen ersten Lerntagen war ich, war ich, so groggy. Ich habe mich am ersten Lerntag kreuzen versucht und es war äh, eine Katastrophe. Also, es war eine wirklich absolute Katastrophe. Und da habe ich gesagt: Okay, komm, hat, hat gerade keinen Sinn. So. Also, auch insgesamt, wenn am Lernplan, wenn der Tag mal knapp wurde dann habe ich im Kreuzen gespart. Nicht am Lernen, also logischerweise nicht, aber Kreuzen ist ja dann auch irgendwie eine wichtige Sache und die habe ich gerade zu Beginn ziemlich vernachlässigt. Und es war für mich echt eine schwierige Geschichte, sich da jeden Morgen in die Bib zu schleppen, weil daheim ging es nicht. Ja, da hatte ich nicht die Disziplin, da hatte ich nicht das Durchhaltevermögen, was ich dann vielleicht am Ende entwickelt habe. Aber am Anfang brauchte ich dieses Setting. Ich brauchte... Ich brauchte meine BIP und ich brauchte auch irgendwie meinen Standardplatz. Wie gesagt, der Grund, warum ich die Folge eigentlich zwischen George Lukacs und Karl Marx genannt hätte, weil das war mein Platz in der Bergheim-BIP in Heidelberg. Das ist ja die, die Bibliothek für die VWLer und BWLer und so weiter. Und man entdeckt häufig die gleichen Leute wenn man da ist, also die gleichen Leute, die auch gerade durch eine Prüfungssituation gehen und einer hat mich da immer begleitet, der war im gleichen Stockwerk wie ich, da hatte er seinen Stammplatz an einem Stehtisch und er hat an irgendwas zu Karl Marx gearbeitet, I don't know, vielleicht seine Doktorarbeit oder so. Und ich habe angefangen, ihn in meinen Gedanken Karl Marx zu nennen oder einfach nur Karl ja, und das war ganz cool. Dann hatte ich quasi ein Buddy, ohne dass ich einen Buddy habe. Weil ich einfach mit dem, ja, Karl ist auch wieder da. Alles klar, ist an seinem Platz und so weiter. Und das Buch neben meinem Stammplatz war irgendwie von George Lukacs. Und ich dachte so, hä, ist das nicht der, der Star Wars gemacht hat oder so? Aber turns out, nein, das ist irgendein anderer Dude. Ich habe ihn nie recherchiert. Lukacs und nicht Lukas, wie ich dann erfahren habe. Aber, well. Genau, und auf diesem Platz saß ich. Tag ein Tag aus, von morgens bis abends. Und Pomodoro hat mir dabei sehr geholfen, so lange durchzuhalten. Also einen einem ganzen Lerntag von, von, von morgens neun, wenn die Bib aufmacht, es ist oftmals auch halb zehn gewesen, wenn ich da gewesen bin, dann bis abends ist stramm. Leute, ist stramm, ja? eine Stunde Mittagspause, okay. Kleine Pauschen mal zwischendurch zum Luft holen okay. Aber ich Tag ist lang und... Mir hat das persönlich sehr geholfen, das in kleine Häppchen zu unterteilen. Und am Anfang war ich noch ziemlich motiviert. Das war ganz gut. Also, ja, es war doof, sich da jeden Tag hinzuprügeln, aber war auch, war auch okay. Also, es, es war, auch, war auch wirklich in Ordnung so. Also, gerade am Anfang hatte ich so eine Art Flow. Ich war dann auch an meinem Geburtstag äh, in der BIP und habe gelernt und das war für mich auch völlig in Ordnung. Ich hatte mich mit der Situation irgendwie abgefunden und habe diesen ersten Lernplan gemacht. Wohl wissend immer, dass das nur der erste Lernplan ist. Und ähm, solche, solche Themen, die mir nicht gelegen haben, die habe ich dann eben behandelt und okay, alles klar, ne, das, das wusste ich halt nicht, weil ich habe es in den vorherigen zwei Jahren halt nicht gelernt und oder nicht vernünftig gelernt oder nicht richtig begriffen und das lerne ich halt jetzt. und Für den finalen Lernplan letzten Endes, äh, da sitzt es dann, bam, so, tschakka, das war die ursprüngliche Idee. Ja, die Tage strichen ins Land und der Lernplan schritt voran und zwischendurch ähm, hatte ich schon immer so kleine Momente, wo ich mir dachte, so, pff, Bruder, jetzt mal ein bisschen Pause wäre ganz cool, aber hat dann auch immer ganz gut ohne funktioniert, muss man hier auch fairerweise sagen. Also ich hatte mir für diese kompletten 120 Tage 10 Tage Pause eingeplant, was wie ich jetzt weiß, viel zu wenig ist. Mein lieber Herr Gesangsverein war das zu wenig. Also <lacht> ich hätte gerne, das muss ich in Zukunft, wenn ich mich für auf große Klausuren vorbereite, ich muss da mehr Pausentage einplanen. Weil so zwei Wochen am Stück ohne Pause kann man durchmachen, aber danach bist du auch durch. Also zumindest ging es mir so, ich war danach fertig, da ging gar nichts mehr. Ja, deswegen war schwierig, war schwierig. Und ich hatte zwischendurch auch einmal so einen Tag oder zweimal so Tage, wo ich gesagt habe, heute geht nicht und heute kann ich auch nicht in die Bib gehen, Es funktioniert einfach nicht. Mein Kopf war völlig blockiert. Und dann eben das Kreuzen, was so, ja, ich sag mal, mittelprächtig funktioniert hat. Also ich war so zwischen 60 und 80 Prozent, aber Tendenz zu 60 Prozent in meinem Kreuzen. Und dann kamen solche Themen wie Säurebasehaushalt. Und mit Säurebasehaushalt stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Ich habe dann auch irgendwann im späteren Verlauf des Lernplans eingesehen. Säure, Haushalt und ich werden in diesem Leben einfach keine Freunde mehr. Das ist, äh, well, it's okay, I guess, aber ja, das, das musste ich aber einsehen. So, Säure, Haushalt und ich, wow, well, okay, komm, lass lass einfach, lass einfach stecken, so, hat, hat keinen Sinn. Dafür kann ich andere Sachen gut, wie, ähm, Niere oder so. Das, das habe ich irgendwie halbwegs gut hinbekommen. Ja, ähm, und dann war der erste Lernplan auch durch. Ich habe Psychotz nicht gekreuzt, muss ich hier fairerweise vielleicht dazu sagen. Also durch die zusätzlichen Tage, die ich gebraucht habe, um auf Kurs zu kommen, mit meiner Lernmentalität, mit meinem täglichen Rhythmus, ging doch ein paar mehr Tage drauf, als ich das ursprünglich verkalkuliert <lacht> habe, mit meinen zehn Tagen frei. Ja, und Deswegen musste ich dann Kürzungsmaßnahmen vornehmen. Und dann dachte ich mir, okay, komm, äh, beziehungsweise meine Freundin hat auch gesagt zu mir, komm, dann, dann streiche ich einfach den teil weg, weil da hast du dann bei deinem anderen Lernplan noch genug Zeit, das zu machen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Der erste Lernplan war durch. Es war Weihnachten und Neujahr. Und ich habe zwischendurch ein bisschen was gemacht. Ich weiß, dass ich zum Beispiel an, ich glaube, es war Weihnachten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, erster, zweiter der zweite Weihnachtsfeiertag oder so. Wir bei meinem Dad. Und war auf der Couch und alle haben irgendwie Kuchen gegessen und äh, saßen beisammen und so. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich muss jetzt aber noch hier mein Psychsorzdefizit äh, ausgleichen. Und hatte mir das Endsputskript von Psychsotz mitgenommen und habe dann da drin gelesen. Das habe ich auch gemacht dann, aber nicht so lange. Nicht so lange. Ich habe dann auch gesagt, okay, komm, ähm, manche Sachen sind wichtiger, als jetzt noch drei Stunden Psychsotz zu ballern. Und das ist eben an Weihnachten mit seiner Familie irgendwie zusammenzusitzen. Und deswegen habe ich das dann auch gelassen. Aber es war für mich eine spannende Erfahrung, irgendwie morgens aufzustehen und an das Physikum zu denken. Dann das gan den ganzen Tag dazu zu nutzen, fürs Physikum zu lernen. Und abends der letzte Gedanke, mit dem man eingeschlafen ist, ja, fuck, Physikum. Und es war wie so ein, ich weiß nicht, vielleicht überdramatisiere ich das jetzt, aber ich beschreibe einfach mal, wie ich mich dabei gefühlt habe. Es war wie so ein ähm, wie so ein Stalker, den man nicht losgeworden ist, aber den man auch gebraucht hat, also den ich irgendwie gebraucht habe, der, der auch auf mich aufgepasst hat. Wisst ihr, was ich meine? Also der mich aufgepasst im Sinne von, er hat mich vorangebracht äh, in dem, was ich gemacht habe. Also ich habe ihn gebraucht und ähm, habe ihn gleichzeitig verflucht, diesen, diesen Gedanken an das Physikum die ganze Zeit über. Ich war zwischendurch, das war ganz schön, noch in meiner Amboss-Lernzeit äh, bei einem meiner besten Freunde in Berlin, weil ich mir dachte: Well, okay, komm, come on, ja, come on! <lacht> kannst du äh, machen, ja, unabhängig davon, wo du dich gerade befindest auf der Welt. Du kannst diesen Physikums-Lernplan machen und dann war ich eine Woche in Berlin. Und dann bin ich mit dem Flixbus hingefahren, habe im Flixbus gelernt und dann ähm, in Berlin bin ich dann dort in die BIP gegangen. Also das war vielleicht kurz zwei Worte zu der Bib in Berlin. Eine wirklich fantastische Bib. Ich war, ähm, ich, ich weiß nicht ganz, ja, vielleicht hören mich auch Leute aus Berlin, die die das kennen, ähm, an der Brüder-Grimm-Universität oder sowas in der Art. Also die war direkt eben in der Berliner Main City drinne. Da bin ich dann morgens immer mit der Bahn hingefahren. Und ähm, ja, es ist, ist, ist eine coole Bib. Sagt cool aus so. Der erste Tag, ich war da ähm, es sind so zwei Tribünen, die in der Mitte aufeinander zulaufen. Relativ viel Holzvertäfelung an den Seiten. Das war eine sehr prunkvolle Bib im Vergleich zu dem, was ich aus Heidelberg gewohnt bin. Der universität für Medizin. So völlig abgeranzt im Neuenheimerfeld. Und das war dort schön. <lacht> ich habe mich gefühlt wie ein Student in besseren Kreisen. Ja, bis dann um 12 Uhr. Ich saß da und habe gerade Eikosanoid-Synthese oder so einen Scheiß gemacht. Und war ich war ich war im Flow, Leute. Also in Berlin, ich war wirklich im Flow. Da kam ein Gong und die Durchsage kam. Ja, liebe Leute, ähm, warten Sie, äh, wir kontrollieren die cc und behalten Sie für Ihren Studentenausweis am Sitzplatz bereit. Dankeschön. Ja, und klein Atlas denkt sich. Fuck. Ich bin hier nicht eingeschrieben, ich bin hier einfach nur reingelaufen, so. keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich ganz schnell Mittagspause gemacht, um dann auf dem Rückweg nach der Mittagspause zur Rezeption zu gehen oder zum Infostand oder was auch immer. Ja, Mit meinem äh, Uni Heidelberg-Pulli war ich da und meinte so, ja moin, ich äh, komme gar nicht von hier, äh, aber ich würde hier gerne lernen, darf ich das machen? Und die sagte mir, ja, in der Theorie schon. Aber die coolen, prunkvollen Sitzplätze, die ich eben beschrieben habe als so Studierenden besseren Kreisen, die waren nur Uni-internen Mitgliedern. Ja. Standen ihnen nur zur Verfügung. So Und ich durfte aber entweder in den siebten Stock oder so, da hatte ich aber keinen Bock immer Hoch zu rennen, oder in so einem kleinen Kabuff an der Seite. Das sah immer noch recht launchig aus, ja. Das, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich habe das auch beschrieben als... Äh, Harry Potters Schrank unter der Treppe. So hat sich das ein bisschen angefühlt im Vergleich zu den anderen Sitzplätzen. Und nebendran war die Cafeteria. <lacht> also man konnte nicht von der Cafeteria bedauerlicherweise da rein, sonst hätte ich da auch einen Kaffee getrunken oder so, oder eine Mensa oder was, ich, keine Ahnung, was das war. Aber man hat das Klirren mit Besteck und äh, diesen ganzen, die ganze Zeit äh, gehört und so, jetzt muss ich meine Mystischüssel wieder abstellen. Für die Soundeffekte, die ich extra vorbereite, nee, keine Ahnung, ich habe mir gerade noch einen Joghurt reingeballert. Ähm, aber man, man wurde distracted, sagen wir so. Aber war okay. War okay. Und ich habe da, hab da gut gelernt, ich habe da vernünftig gelernt. Und abends hatte ich Zeit mit meinem Kumpel in Berlin, was eine schöne Abwechslung zu meinem Alltag in Heidelberg war. Also, war eine gute Entscheidung, nach Berlin zu gehen, auf jeden Fall. Ja, Arbeitsaufwand die Zeit über. Ich mache übrigens, also falls ich ein bisschen springe, gedanklich es tut mir leid. Ne? Ich sitze hier einfach nur vor meinem Mikrofon und rede ein bisschen. Ich habe kein Skript. Manchmal mache ich mir so ein, so ein kleines Skript auf meinem Laptop, so vier Stichpunkte oder so, damit ich nicht völlig den Faden verliere. Aber ich bin gerade ein bisschen zwischen Tür und Angel und nehme das jetzt eben gerade auf. Vielleicht mache ich nochmal später einen Cut und nehme dann den zweiten Teil auf. Zeittechnisch war ich immer so zwischen ja, 9 und 18, 9 und 19 Uhr äh, beschäftigt mit dem Amboss-Lernplan einschließlich Kreuzen. Das war okay. Ich hatte das Gefühl, ich habe abends noch 1, zwei, drei Stunden von ähm, dem, was ich, was sich Leben nennt. Und das war ein Deal, den ich eingehen konnte. Das änderte sich schlagartig, als ich den Via Medici-Lernplan startete. Der Via Medici-Lernplan ist im Vergleich zum Amboss-Lernplan für alle, die sich für das Physikum interessieren und äh, die das noch schreiben wollen oder die, die das geschrieben haben, dürfen jetzt in Erinnerung schlägen, äh, anders konzipiert als der Amboss-Lernplan. Ähm, der, der Via Medici-Lernplan setzt viel mehr auf komplette Texte und der Amboss-Lernplan eben viel mehr auf Stichpunkte, sodass du den Ambos lernplan im Prinzip viel, viel schneller durchballern kannst. Ja. Und der wie medici lernplan eben deutlich ausgefeilter Mir hat das gut getan, muss ich sagen, weil so ein paar Informationen noch links und rechts von dem eigentlichen Fact, den man lernen möchte, zu haben, hat mir geholfen, das wenn auch nicht bewusst, aber ich habe es mir eingebildet, zumindest unterbewusst, das etwas besser einsortieren zu können. Aber der Preis dafür war hoch. Er war richtig hoch. Ähm... Ich habe von 9 bis, weiß nicht, 21, 22, manchmal 24 Uhr gelernt, natürlich mit Pausen zwischendrin, ne? also müsste ich das nicht vorstellen, dass ich mich äh, in die Bib gesetzt habe an meinen Schreibtisch, was auch immer, und habe dann einfach nur durchgezogen, so, sondern da sind ja Pausen dabei, also eine Stunde, Mittagspause, eine Stunde, Dreiviertelstunde am Abend und zwischendurch immer mal wieder, alle zwei Stunden ähm, ein, bisschen, ein bisschen durch die Gegend, Lauf, Pause und ja, die Tage waren trotzdem lang und ähm, dieser, dieser mein, mein, mein Stalker, den ich da gerade beschrieben habe, der war der war da die ganze Zeit und hat mir zugesetzt irgendwie. Also ja, so, so, so effektiv, wie ich gelernt habe, das Kreuzen war übrigens im Via Medici-Lernplan viel besser. Also ähm, das Kreuzen war super, das war richtig gut. Zumindest für meine Verhältnisse, wo ich im Ambus Lernplan so ähm, im Schnitt 60, 62, 63 Prozent gekreuzt habe, war es dann, und im Peak dann eben 80, war es im äh, Via Medici-Lernplan dann, äh, war auch der zweite Lernplan, fairerweise, äh, im Schnitt 80 ein bisschen mehr sogar und kam natürlich auf das Thema drauf an und äh, einmal 99 Prozent bei Immunologie oder so. Also da habe ich mich auch gefühlt wie der Käse äh, oder wie der King, ja, das war... <lacht> Das war cool. Ja, aber wie gesagt, ähm, der, der Preis war hoch. Ich wurde immer mit einem guten Kreuzergebnis belohnt, aber so langsam merkte ich nach zwei Monaten Lernplan, dass, dass ich einfach irgendwie mich, mich äh, dünn anfühle. Also wie... <lacht> Katy Perry würde sagen, wie eine Plastiktüte im Wind. Ähm, ja, mir, mir, fällt, mir fällt keine Beschreibung ein, also sp spontan ähm, äh, Bilbo aus der, Herr der Ringe ja. wie, wie Butter auf zu viel Brot verstrichen ja, so habe ich mich gefühlt und natürlich macht man weiter und ähm, der, der Lernplan geht weiter und vielleicht war auch alles gar nicht so schrecklich, wie ich gedacht habe ich hatte zwischendurch, ähm, ernsthaft den Wunsch, dass, dass ich ähm, mich, mich nie auf dieses Studium beworben ha habe, hätte, haben sollen. Dass ich, also, die, die, ihr, ihr wisst ja aus dem vorherigen Podcast schon, Gott, das hier wird eine Therapiesession. es tut mir leid, Leute, es ist alles okay, ja. Aber, ähm, ich, ich muss jetzt auch mal die ganzen, es, es, es tut mir leid, dass es diesen Podcast irgendwie gerade trifft, aber ich muss meine ganzen negativen Emotions mal irgendwie loswerden hier, ähm. Weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die sich um mich gekümmert haben, schon viel zu sehr belastet habe. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte auf jeden Fall Stress. Ich habe gewünscht, dass, dass ich dieses Studium niemals gemacht hätte. Ähm, ich habe mir schlimmere Sachen gewünscht. Ähm, und ich bin durch alle Phasen der Trauer gegangen, gerade gegen Ende des Lernplans, ähm, als, als alles wirklich schlimm war. Also ich, ich wollte einfach nur fertig werden, ich wollte wirklich einfach nur fertig werden. Chemie hat mir zugesetzt, Leute, meine Güte hat mir Chemie und ähm, Biochemie ging dann. Irgendwann war ich mit Biochemie richtig gut. Ich weiß nicht, wann der, wann der Turning Point gekommen ist, aber Biochemie und ich wurden Freunde in diesem Leben. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, eben habe ich gesagt, äh, Säure-Base-Haushalt, so das vielleicht ausgenommen, aber ansonsten Stoffwechselwege. Es gab einen Punkt, da habe ich die angenommen. Da, ja, ja, da habe ich das, da habe ich das angenommen und da hat das funktioniert. Chemie war, war äh, in der Mitte meines Lernplans ungefähr. Und Chemie war, glaube ich, für einen Großteil meiner, meiner emotionalen Langzeitschädigung verantwortlich. Ey. Alter. Alter, das war schlimm. Das war schlimm. Ähm, ja. Genau. Und also wie gesagt, alle Phasen der Trauer durchgemacht, ne? Von nicht wahrhaben wollen, äh, Verhandeln, Depression, Hoffnungslosigkeit, äh, Akzeptanz, so. Ja, auch Akzeptanz. Ich hatte am Ende meines schriftlichen äh, Vorbereitungslernplans, ich mich nur aufs Mündliche vorbereitet habe. First things first thir things first <lacht> ähm, äh, habe ich mich nur auf das Schriftliche erstmal vorbereitet. Ich habe gesagt, okay, Mündlich kommt danach. Ja. Ähm, erstmal Schriftliche, das ist das Wichtige. Das ist die schwierige Prüfung. Die mache ich jetzt zu allerersten Mal. Ich habe es akzeptiert. Ich, ich war bei der Akzeptanz. Ich habe ich, ich hab einfach gesagt, okay, das ist, das ist mein Leben. Jetzt ähm, das war's, die letzten drei Monate. Das, das ist okay. Das ist okay, dass ich kein, keins mehr habe, kein Leben. Dass ich nur noch nur noch für das Physikum lerne und die, und die zwei Stunden Pause am Tag, die ich habe. Und das, das meine ich jetzt gar nicht so, so, so depressiv wie das möglich. Weil ich, ich habe es war okay. Es war wirklich okay und dann hatte ich wieder einen Tiefpunkt und dann war es aber auch wieder okay. Also ich bin ein bisschen auf dieser Trauerskala, bin ich, bin ich hin und her gejumpt in der Zeit. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich darüber wirklich mal in Ruhe nachdenken, warum, warum mich das so belastet hat. Also ähm, an die Leute, die, die ihr Physikum schon geschrieben haben, die können vielleicht relaten, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht fiel mir der Stoff auch einfach viel schwerer als, als anderen, weil, ähm, weil, keine Ahnung, weil das Interesse stellenweise auch nicht da ist. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde Medizin spannend, aber ich wollte nie, nie wissen, was die Dihydro-Orotate-Hydrogenase macht, ja, ähm. Das, das, das wollte ich nie in meinem Leben wissen. Ich meine, es gehört dazu, klar. Das muss man auch vielleicht stellenweise wissen, wenn man Medikamenten, Stoffwechselwege verstehen will und muss. Aber ich musste schon irgendwann einsehen, dass ganz viel von dem, was ich hier mache gerade, wo, wofür ich mein Leben, es, es hört sich, also ja, hat sich mal es ist, ne, aber so hat sich angefühlt, so wie ich mein Leben aufgegeben habe, gar nicht das ist, was ich eigentlich will. Deswegen auch dann letzten Endes der Wunsch, dass ich auf all das eigentlich, ne, ich wünsche, dass das alles nie passiert wäre. Ähm, aber es gab Lichtblicke, immer wieder, immer wieder. Also, es gab auch wirklich Themen, die ich, die ich cool fand, die ich spannend fand, die mir Spaß gemacht haben. Also, das war auch vorhanden, das darf man, darf man bei all dem nicht vergessen. Ne? Ich bin aktuell in einer komischen Phase meines Lebens, deswegen kriegt ihr jetzt auch hier ne, den ganzen emotionalen Ballast gerade mal auf die Ohren. Und äh, ihr dürft hier an der Stelle auch, auch ausschalten. Ähm, wenn ich euch zu viel rumheule, das, das verstehe ich. Ja, aber, ähm, ich habe es mehrfach in der Vergangenheit gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Das ist ein Podcast für mich. Das ist mein Podcast. Ähm, und, und ich nutze ihn als Traumbewältigung. Das ist genau das, was ich hier tue. Warum erzähle ich das eigentlich? Oh mein Gott. Äh, okay, also. Ja. Und dann kam das Physikum. Und wie es mit dem Physikum weitergeht, erzähle ich euch ähm, später, wenn ich wieder daheim bin. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause. Adieu. So, willkommen zurück. Für euch waren das nur zwei Sekunden. Für mich war das drei Tage. So lange liegt dieses Projekt jetzt schon auf meinem Rechner geöffnet, ohne dass ich mich weiter diesem Podcast gewidmet habe, aber Leben ist dazwischen gekommen, ein wunderschönes Wochenende war dazwischen und jetzt bin ich wieder am Mike, um euch vom Physikum zu erzählen und ihr, man merkt es vielleicht in meiner Stimmung, ich bin wesentlich besser drauf als vor einigen Tagen, als ich den ersten Teil dieses Podcasts aufgenommen habe, Ihr merkt, das macht was mit einem, auch im Nachhinein macht das was mit einem. Und jetzt kann ich mit ein bisschen zeitlichem Abstand euch erzählen, wie das Physikum gelaufen ist. Das heißt, wir, wir starten rein. Ja. Ähm, also, Physikum, schriftliches Physikum, sollte bei mir in Mannheim sein. Ich hatte mir ein Airbnb geholt, ganz in der Nähe, für insgesamt 100, weiß ich nicht was, Euro für zwei Übernachtungen, damit ich einfach hinlaufen kann. Das war die Idee. Also ich wollte mir diesen ganzen Stress mit Bahnfahren und was weiß ich nicht alles nicht geben. Also der Weg von Heidelberg nach Mannheim ist zwar jetzt nicht so weit und die Zugverbindungen sind auch eigentlich ganz gut, aber ihr kennt die Bahn. Jeder, der schon mal mit der Bahn gefahren ist, kennt das. Es gibt einen spontanen Erdrutsch. Spontan fallen irgendwelche Züge aus oder Streiks sind aktuell auch ganz beliebt, habe ich gehört. Mal wieder, leider. Deswegen wollte ich das alles nicht haben. Ich habe mir Airbnb geholt und habe dann von dort aus quasi als meine Basis ausgestartet. Das war die völlig richtige Entscheidung, wie sich herausgestellt hat. Die anderen sind zwar auch gut angekommen, ja, aber nichtsdestotrotz. So. Ja, Rheingoldhalle, Mannheim. Da haben wir geschrieben. Ähm, erster Tag. Ich war höllisch nervös und ich war etwas früher da, weil, wie gesagt, ich hatte nur 15 Minuten, glaube ich, zu gehen oder so zu Fuß und gerade am ersten Tag wollte ich nicht zu spät sein. Deswegen war ich um einiges früher da als angegeben und selbst die Angabe war großzügig bemessen, aber ja, ich habe dann da gewartet und nach und nach, quasi mit einer der ersten, nach und nach trudelten dann alle Leute ein, haben sich noch vorher versammelt, haben sich getroffen mit, mit Leuten, die sie kannten, haben dann noch mal geschnackt. Ich habe einige gesehen, die noch auf die letzten Meter sich ihr, ihr GoodNotes-Deck oder ihre Anki-Karten oder was weiß ich was reingepfeffert haben. Ich kann das verstehen, aber für mich wäre das nichts. Ich, ich kann verstehen, dass es irgendwie Sicherheit gibt, sich vor der Prüfung noch mal Infos reinzuhauen. Aber meiner Erfahrung nach bringt mentale Stabilität mehr als zwei Facts, die ich mir auf kurz nochmal reinknalle in mein Kurzzeitgedächtnis. Deswegen, ich verstehe Leute, die das machen, aber ich gehöre nicht dazu. Also ich habe vorher nicht nochmal gelernt. Ich habe auch am Abend vorher nicht mehr besonders viel gelernt. Ich habe mir, glaube ich, am Abend vorher nochmal eins, zwei Sachen reingezogen. Aber das war's. So, und dann startete die Klausur. Wir haben uns alle versammelt. Wie gesagt, wir hatten viel Zeit und dann wurden erstmal so ein paar, ja, Formalitäten quasi geklärt, ihr kennt das, diesen Text, der vorher vorgelesen wird mit, ihr seid jetzt alle hier und ähm, abbrechen ist jetzt nicht mehr, außer ihr erkrankt während der Prüfung und weiß ich nicht was, also dieses, diese klassischen Formalitäten, die da geklärt wurden und dann saß ich da vor meiner Klausur, es startete mit Physik und auf Physik habe ich ja auch ein bisschen gesetzt, ihr wisst, ich habe vorher zwei Semester Physik studiert so dass ich mir bei Physik auch eigentlich immer relativ sicher war. Das Problem ist allerdings in meinem Zeitplan auch immer gewesen, Physik braucht dadurch auch relativ viel Zeit. Also ich habe für die 20 Physikfragen eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gebraucht. Nicht sicher, also sehr, sehr viel Zeit, überproportional viel Zeit. Aber dafür hole ich auch konsequent. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt mit den Probeexamina, die ich auch eben unter Klausurbedingungen quasi gekreuzt habe, dass ich, dass ich da im Schnitt 19 von 20 Fragen hole, manchmal 18 von 20, aber ich wusste, da, da kann ich ordentlich Punkte holen. Chemie hat leider nicht so sehr gegönnt, aber ich wusste auch, dass Chemie nicht das Fach ist, bei dem ich jetzt besonders viele Punkte hole. Es, es zeigte sich dann, dass ich ungefähr die Hälfte der Chemiefragen richtig hatte und eben ähm, ja, 19 von 20 Physikfragen. Also das war okay, war okay das war einkalkuliert. Und so... Äh, Glitten die Stunden dahin. Die Zeit war knapp bemessen. Ich war zwischendurch nochmal auf Klo. Ich war, ich gehe eigentlich immer während der Prüfung aufs Klo. Das hat rein, <lacht> das klingt so dumm. Ich habe ein nervöses Bläschen. Ja, ich habe ein konfirmande bläschen wie man so schön sagt. Aber das ist es gar nicht, sondern es ist dieses, ich stehe mal auf und kann mich nicht nur gedanklich, sondern auch wirklich physisch von dieser Klausur mal lösen und mal durchatmen. Das war die Idee dabei. Wobei man auch während der Klausur hätte rausgehen, rauchen dürfen oder so. Aber das hätte ich jetzt nicht machen wollen, um Gottes Willen. Also dafür wäre mir die Zeit irgendwie zu schade gewesen. <lacht> ja, aber auf Klo gehen ist machbar und habe ich auch genutzt. Aber ich bin dann auch wirklich in der Klausur Punkt fertig geworden. Wirklich Punkt fertig geworden. Und dann gibt man seine Klausur ab, und sein, sein Staatsexamen und ja, die erste Anspannung ist erstmal vorüber. Ja, jetzt heißt es, Nerven bewahren bis auf den nächsten Tag, weil da geht der Spaß von vorne los. Aber der zweite Tag ist nicht annähernd, nicht mal annähernd so schlimm wie der erste Tag. Also der erste Tag war wirklich zeitlich richtig knapp. Ich hatte mir ähm, auch auf Anraten meiner Freundin hin, aber das, das war auch super, so ein, so ein kleines Fresspaket gemacht, weil ich, ich snacke relativ viel während einer Arbeit. Vielleicht bei der Gelegenheit eine kleine Anekdote bezüglich Dextro-Energy. <lacht> Gott, die Leute, die mich kennen, wissen, was jetzt kommt. Ähm, bei der letzten Intake, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe, habe ich mir ein Dextro-Energy nach dem anderen reingezogen und es <lacht> war richtig schlimm. Es war, war purer Stress und ich bin so ein, so ein Stress-Snacker. Ja, dann äh, hatte ich kein Studentenfutter oder so, sondern nur eine Packung Dextro Energy, die ich mir dann aber auch in voller Breitseite gegeben habe. Und ja, konzentrationstechnisch war das nicht die schlauste Idee, muss ich leider sagen. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern bekanntermaßen. Deswegen, also, Dextro Energy, ich nehme, ich nehme es mit in die Klausur, ja, aber nur eins nur noch und nicht mehr ein ganzes Pack, das ich mir dann reinschwarte. Genau, also ich hatte mir dann diese, diese Snacks da reinge, reingezogen und ich bin wirklich also auf die allerletzte Sekunde so, ich habe dann nochmal eine Frage, Leute, ihr kennt das vielleicht, so eine Frage, über die brütet ihr, die lässt lasst euch auch während der Klausur nicht los, ihr habt so dieses Mindset, okay, komm, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, ich kreuze sie, ich hake sie gedanklich auch ab und gehe weiter zur nächsten Frage, aber manche Fragen, die haben so eine Resonanz in eurem, in eurem Schädel und die, und die hallen nach. Und ihr seid schon fünf Fragen weiter und die Frage quält euch immer noch. Und ich hatte diese Frage gekreuzt und ganz am Ende, ganz am Ende der Klausur, so lange habe ich es durchgehalten, ich wollte erstmal quasi Strecke machen, bin ich dann zurückgekommen zu dieser Frage. Es ging, glaube ich, um 0,9-prozentige Salzsäure oder sowas in der Art. Äh, keine, keine Ahnung, ich weiß die Frage nicht mehr ganz genau. Ähm, und es ging um die Molarität und wie viel man reinmachen muss, I don't know. Und ich hatte die richtige Antwort. So, das hat sich dann im Nachhinein, ich habe das dann auch im Nachhinein recherchiert. Ich hatte die Antwort richtig und ich habe sie falsch korrigiert im Nachhinein. Und das hat mir dann echt schwer im Magen gelegen noch. Ich meine, es ist ein Scheißpunkt so. I don't care. Es so. ist ein Scheißpunkt. Aber was dieser eine Punkt mental mit mir gemacht hat, dann am, am Tag nach der Prüfung, das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Und ich habe mir gesagt, okay, ich gebe das jetzt ab und ich gehe in die zweite Prüfung und ich schaue mir das Ganze nicht nochmal weiter an. Also man kann das ja machen, nicht? Also seine, seine Ergebnisse dann quasi online über in ein Tool eingeben und das Tool errechnet dann deinen dein Durchschnitt und deine Punkte und deine, deine Note dann auch letzten Endes anhand dieses ersten Tages und dann später anhand des zweiten Tages, also die Gesamtnote dann. Und ich habe das nicht gemacht. Ich wollte das nicht. Also, ich, ich wollte mir den Druck für den zweiten Tag einfach nicht geben. Natürlich hätte das auch Sicherheit geben können, wenn ich da jetzt ein Bombenergebnis gerissen hätte. Aber ich, nee, nee, wollte ich nicht. Keine Ahnung. nee. Ich habe mir dann einen entspannten Tag gemacht. Zugegeben, ich habe mir zwischen diesen zwei Physikumstagen dann doch nochmal das ein oder andere reingezogen, obwohl ich es nicht wollte. Ich hatte mir fest vorgenommen, ich lerne zwischen diesen Tagen nicht. Ja, aber die Panik hat mich dann doch irgendwie unterschwellig gehuckt und mitgerissen und dann habe ich mich erwischt, wie ich doch nochmal ein, zwei Sachen nachgeschaut habe, die natürlich völlig nutzlos waren. Also ich habe das nicht gebraucht. Wirklich nicht. Also nichts davon, was ich mir da nochmal reingezimmert habe, wurde abgefragt, aber es hätte ja abgefragt werden können. Und deswegen wollte ich das dann doch noch mal wissen an dem Tag. Ansonsten habe ich mich zurückgelegt in mein Airbnb und habe einfach nur in diesem Airbnb gechillt den ganzen, den ganzen Tag über. Habe mir ein Buch auf mein iPad geladen und habe einfach das Buch gelesen. Und das war wirklich entspannt, muss ich sagen. Also das hat mir wirklich gut getan, nicht so viel an die Klausur zu denken, sondern einfach irgendwas zu machen, was mir Spaß gemacht hat, ohne irgendwie große Ablenkungen, sondern einfach nur, Kopf freikriegen für den nächsten Tag, wohlwissend, dass ich mit einem relativ guten Gefühl aus dem ersten Tag rausgegangen bin. Also ja, das war keine Glanzleistung. Und diese eine Frage, die hat mich noch gequält. Aber insgesamt war okay, war okay. Ja, und dann kam Tag 2 und Tag zwei war, war gut. Also es war gut zu wissen, wo man hin muss. Es war gut zu wissen, wo der eigene Platz ist. Es war gut zu wissen, wo die Toiletten sind. Und auch die Leute um einen herum kannte man ja. Und ich kannte ja auch einige Leute, mit denen ich da angetreten bin. Habe auch einige kennengelernt quasi, mit denen ich jetzt die nächsten Monate in diesem äh, nächsten Kurs verbringen werde. Hallo, Grüße an euch, falls ihr das hören solltet. Ich glaube nicht, aber falls, seid gegrüßt. Ja, genau. Ähm, zweiter Tag war rum. Und damit hatte ich dann die schriftliche Prüfung abgeschlossen. Ich ging raus, gesehen, da wurden andere Leute schon abgeholt und Sektflaschen wurden geköpft. In meinem Kopf war nur, okay, schriftliche hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit bestanden, jetzt wertest du daheim deine Ergebnisse aus und dann geht es an die Vorbereitung für die mündliche Prüfung, die ja nicht lange auf sich warten lassen sollte. Ich habe das online eingegeben und dann machte sich leider auch schon die erste Ernüchterung breit. Denn so gut wie der zweite Tag lief, so unter den Erwartungen blieb der erste Tag. Also irgendwie sagte mir dieses Tool, dass ich am ersten Tag eine 3 geschrieben habe und am zweiten Tag eine, eine, eine 2, eine 3 und eine 2 und insgesamt aber dann eben eine gute 3. Ich hätte mir aber sehr eine knappe 2 gewünscht für diesen ganzen scheiß Aufwand, den ich da betrieben habe, mit zwei Lehrplänen. So. Versteht mich nicht falsch. Eine ne 3 im schriftlichen Physikum ist so eine Sache, nehme ich. Nehme ich voll. Also auch für mich als Schluri, der immer gewusst hat, so okay, ich tue mich schwer, einfach viel Wissen in, 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 in Zeit X aufzunehmen. Ich kann mir Sachen nicht so gut merken. Ja, weiß ich nicht, aber ich hätte mir doch irgendwie die zwei gewünscht. Wisst ihr, was ich meine? So für, 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 den ganzen, für den ganzen Aufwand, den man gehabt hat. Ja. Aber gut, ich konnte mit der drei leben. Also, kann mit der drei leben. Das ist, das ist okay. Aber das Mündliche wartete. Und Junge, 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 nachdem ich diese schriftliche Prüfung abgelegt habe, wie hat mich das Mündliche dann nochmal gequält? Also, un fassbar hat mich das gequält. Ich bin quasi von einer Panikattacke in die nächste reingelaufen. Ich war so verwirrt, ich hatte so Angst vor dieser mündlichen Prüfung. Ich kannte ja meine Prüfer und eine davon, meine Biochemieprüferin, die prüft erst seit letztem Mal, das heißt so viele Altprotokolle sind gar nicht da. Mein Physioprof war der, den ich auch immer in Physio äh, als Seminar quasi hatte. Den kannte ich. Das war der, der beste Pick. Da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und mein Anatomieprüfer sollte jemand sein, der mit der Uni Heidelberg bereits in, ähm, naja, sagen wir mal, rechtlichen Differenzen lag. Ah, spicy, oder? Ja, genau der. Und dieser Prüfer ist dafür bekannt ganz lieb eigentlich zu sein. Also wenn man sich die Altprotokolle angesehen hat und da muss ich sagen, Shoutouts nochmal meine Freundin, die im Vorfeld die ganzen Erfahrungsberichte kondensiert hat. Sie war quasi die Gallenblase für mich ja in dieser, in dieser Konstellation, denn sie hat für mich das Ganze konzentriert und auf das Nötigste heruntergedampft, sodass ich mich, in kurzer Zeit wirklich gut vorbereiten kann, weil ich eben nicht diese Erfahrungsberichte wälzen muss, um rauszupicken, was, was wertvoll ist und was nicht, was sich wiederholt und was nicht. Und sie hat mir dann ähm, Dokumente bereitgestellt, bereits mit Häufigkeitsverteilung quasi von, von Fragen, die gerne gefragt werden. Und mein Anatomie-Prof, der mit dem Rechtsstreit, ist einfach dafür bekannt gewesen, dass er völlig random Fragen stellt. Wirklich völlig random Fragen. So, gerade wenn vom Prüfer nicht so viel kommt. Also wenn er merkt, okay, da ist gerade nicht so ultra viel Wissen vorhanden. Jetzt stelle ich einfach mal die Frage, in welchem Jahr denn die Brotmann-Areale äh, entdeckt wurden von, von Herrn Brotmann. So, was, so Niemand weiß das. So, ich kann dir sagen, wenn die Mondlandung war oder die Olympischen Spiele in München. So Sachen, die man als Medizinstudent einfach weiß. Ihr wisst warum. Aber, aber das... So, hä? Nein! Das weiß man noch nicht. Niemand weiß das. Ja, also ne? und, und das sind dann Fragen, die bringen einen mental einfach raus. So. Da hatte ich Angst vor. Und, und ich hatte Angst vor der Biochemieprüfung, weil die Prüferin noch nicht so viel hat blicken lassen. Ich habe dir vorher eine Mail geschrieben und habe gesagt, können Sie vielleicht so ein bisschen... Das wollen sie vielleicht das so ein bisschen eingrenzen? So, so durch die Blumen halt. Ich habe nicht gefragt, ob sie das wirklich eingrenzen will, aber worauf sie denn Wert legt. Und ja, keine Ahnung. So Sowas halt in der Richtung. Keine Ahnung. Wollte sie aber nicht sagen. Also sie hat gesagt, nee, nee, mache ich nicht. Darf ich nicht? Lassen sie sich einfach auf die Prüfung ein. Und ich so, okay, mache ich. Und der Schweißtropfen fiel äh, zu Boden. Also so ungefähr war das. Und dann eben die Tatsache, dass, wenn man in der schriftlichen Prüfung mal was nicht weiß, dann hakt man das ab. Und dann ist es ein Punkt von 300 was-weiß-ich-was-punkten. So, damit kann man leben. Ja, wenn ein Thema mal einem nicht so liegt. Oder, ja, vielleicht sind es drei Punkte, die einem flöten geht. Wow, well, so scheiß drauf. Dafür kann ich acht andere Themen. Ja, ja, Aber in der mündlichen, wenn man da was nicht weiß ein Thema, auf das gerade ankommt, dann wird es unter Umständen problematisch. Nun, ja, ich bin von einer mentalen Krise in die nächste gekommen und ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich äh, am Tag vor der mündlichen Prüfung einfach aufgelöst war. In meinem Gehirn war nichts mehr. So, da war nichts mehr. Ich habe mich die Tage, so gut es ging, vorbereitet. Aber unter hohem Einsatz meiner psychischen Gesundheit. Und ich, ich habe völlig aufgelöst, einen meiner besten Freunde angerufen und habe dem irgendwas erzählt von wegen, ey, es wäre jetzt richtig cool, wenn ich diese Prüfung bestehe, weil dann habe ich es rum, aber es wäre auch okay, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, weil dann habe ich noch Zeit zu lernen und ich entkomme diese Situation. Also ich habe ihm quasi gesagt, ich will, dass ich bestehe, aber ich will auch, dass ich nicht bestehe. Also, nur damit ihr mal begreift, was für ein Ausmaß an Verwirrung in meinem Kopf herrscht. Das war weil wirklich, ich war aufgelöst. Ja, und dann kam es wie immer. Ne? Ich habe mich meinem Schicksal ergeben. Und es, das ist so eine Sache, die habe ich in der Mittelstufe dankenswerterweise mitbekommen. Es gibt irgendwann einfach mal Tag X. Da muss auch geschrieben werden. Also natürlich denkt man kurz drüber nach, also habe ich zumindest darüber nachgedacht, die Prüfung irgendwie zu schieben. Aber es kommt Tag X. Und da muss man einfach schreiben und niemals ist man bereiter als da. So, und deswegen bin ich dann zu dieser Prüfung hin. Wir haben uns im Vorfeld ja zusammengetan als, als Prüflinge, weil wir wussten, wir werden zu dritt natürlich geprüft. Und einer von den dreien ist schon gar nicht, also der war nicht aufwendbar, war einfach nicht aufwendbar, hat sich nicht gemeldet. Sodass wir uns also zu zweit zusammengetan haben, und um, um uns im Vorfeld quasi zu beratschlagen. Ja, das war so mehr oder weniger fruchtig. Das lag aber auch echt hauptsächlich an mir. Also, liebe Mitstudentin, wenn du das hörst, ja, die mit mir Prüfungen hattest, tut mir leid. Ich war nicht, nicht so ultimativ kooperativ. Ich wollte mich aber halt auch irgendwie auf mich konzentrieren. Vielleicht super egoistisch, keine Ahnung. Aber ich, ich hatte jetzt nicht so zwingend das Bedürfnis, dass wir uns im Vorfeld zusammensetzen und wirklich Themen zusammen durchsprechen. Ich hatte eher das Gefühl, das ist so eine Sache, die mich eher, äh, klingt voll asozial, ne? aber die mich behindern irgendwie. Deswegen habe ich verzichtet, dass wir uns treffen und, und Themen durchsprechen, ja, weil ich mich einfach auf mich und meine Baustellen konzentrieren wollte. Das war einfach die Idee. Und es, es, es tut mir mega leid. Ich glaube, sie hätte sich das gewünscht, aber das, das konnte ich ihr da einfach nicht, nicht bieten, so. Ja, und dann kam Tag X. Ich war bereit. Ich, hab, ja, ich war bereit. So, ich hatte mein Nervenkleid mühsam zusammengeflickt. Und stand dann vor meiner Prüfung. habe mich von meinen Freunden zu meiner Prüfung bringen lassen. Ja, die sind dann gegangen. Ich bin rein. habe erstmal den Saal nicht gefunden, weil, klar, muss schon sein. Und dann stand ich da erstmal. Ich war natürlich wieder viel zu früh. Weil es gibt bei Prüfungen eigentlich nur zwei Zeitpunkte, um da zu sein. Zu früh oder zu spät. Aber mehr gibt es dazwischen nicht. Und dann nehme ich lieber die zu früh Variante. Habe dann noch eine Putzfrau gefragt, wo mein Saal ist. Weil es war niemand. Niemand in der Anatomie. Also keine Ahnung. Niemand war da. Ja, Und dann habe ich da erstmal gewartet. Und es kam keiner. Ich habe in den Saal reingeschaut. Keiner da. Fünf Minuten vor Beginn der Prüfung. Keiner da bin ich falsch? Ich kontrolliere nochmal den Saal. Wo ist, wo ist denn meine Mitprüferin? So, da kommt eine WhatsApp. Ich hatte mein Handy ausgeschaltet, muss man fairerweise dazu sagen. Also, ich hatte mein Handy ausgeschaltet, weil ich wollte nicht irgendwie distracted werden davon. Ich wollte jetzt, nach ne, Fokus. Und dann hatte ich es aber doch angeschaltet, weil ich so verwirrt war, weil, weil nichts da war. Niemand war da, keine Ahnung. So, ich, ich stand da einfach. Und dann, dann kam eine WhatsApp rein von, von meiner Mitprüferin so, ja, sie, ihr geht es nicht gut, sie kommt heute nicht. Und dann war ich also alleine. Und dann irrte da eine Frau rum, die ich nicht kannte, und die fragte mich, wo der und der Saal ist. Und ich sagte, das ist dieser hier. Dann müssen sie meine Prüferin sein. Das war meine Biochemie-Prüferin. Das war ganz, ganz sympathisch. Und sie, ja, ah, ja, genau, genau, ja, dann gehe ich mal rein. Und dann kamen auch die restlichen beiden Prüfer. Und dann ging ich da rein. Und ja, sind sie alleine? Ja, ich bin alleine. Die andere hat mir geschrieben, sie kommt nicht. Cheers, mate. <lacht> Alleine vor drei Prüfern. Also nur damit ihr mal wisst, wie das normalerweise läuft, für die Leute, die ihr Physikum nicht geschrieben haben oder äh, Leute, die woanders, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also üblicherweise wird man zu dritt, zu viert geprüft und man begibt sich in so eine Art äh, Relation hinein. Ja? Man macht äh, dann seine Physioprüfung, damit habe ich angefangen. Man, wird quasi, man kriegt so ein, so ein Aufgabenblatt in jedem Prüfungsfach, das bearbeitet man dann 15 Minuten, gibt das ab und anhand dieses Prüfungsblattes, aber auch davon abseits, werden dann in der eigentlichen Prüfung 15 Minuten Fragen gestellt. Dann hat man 15 Minuten Pause, bekommt für 15 Minuten dann für das nächste Fach das Blatt und dann kommt die Prüfung. Also nur eine gewisse Relation da einfach mit dabei, während die anderen quasi geprüft werden. Und ja, dann war ich da eben alleine und... <lacht> habe dann meinen mein Vortest, also mein Vortest hat quasi ausgefüllt schriftlich. Es fing mit Physio an, eine Aufgabe, die ich zum Glück vorher schon gerechnet habe. So ziemlich ziemlich, ziemlich ähnlich. Also vielen Dank hier an die Gedächtnisprotokolle, die das gemacht haben. Die waren sehr akkurat und ich weiß, sehr froh, dass ich das im Vorfeld gelöst habe bereits. Es ging um indirekte Kalorimetrie und ähm, ja äh, Kreislaufgedöns. Das, das konnte ich gut lösen und das Gespräch war auch ganz angenehm. Ich bin nicht immer ganz auf alles 100% direkt gekommen, aber das war in Ordnung und ich konnte auch alles gut lösen. Das Gespräch war angenehm. Ich habe mich versucht, tatsächlich langsam zu fassen in meinen Antworten. Also ich, ich kam mir ja auch stellenweise so ein bisschen dumm vor, aber ich glaube, die kannten diesen Trick bereits und das ist so einer von diesen Tricks, bei denen jeder weiß, dass sie angewendet werden, die aber auch von allen akzeptiert werden. Also ich habe ganz bewusst, langsam gesprochen und wenn ich eine Frage gestellt bekommen habe, dann habe ich auch stellenweise diese Antwort nochmal mit aufgenommen oder diese Frage in meiner Antwort aufgenommen. Okay, Sie möchten also wissen, wie viel Blutdruck ich dann und dann habe. Nun, da kann ich Ihnen zu sagen, so nach dem Motto, ihr, ihr wisst, was ich meine, also dumm, aber hilft, ja. die Zeit läuft. Da so. ja, muss man alles ausnutzen, was man kann, habe ich auch gemacht. Ja, dann äh, haben sie mir gesagt, so, okay, gut, wir können jetzt 15 Minuten Pause machen, weil das steht ihnen eigentlich zu. Oder wir machen gleich weiter und ich meine, ey, warum schieben wir das auf? Wir bringen das jetzt so schnell wie möglich hinter uns. Und dann habe ich mein Biochemieblatt bekommen und es ging um Eisenferritinbestimmung, sowas in der Größenordnung. Ja, und ich hatte das im Vorfeld mit diesen Biochemie-Praktika, die ich mir aufgearbeitet habe, jetzt nicht nochmal sonderlich häufig wiederholt, aber das Verfahren ist immer das gleiche. Man kriegt irgendwie eine Gerade oder so oder ein paar Werte zeichnet eine Ausgleichsgerade, liest eine Konzentration ab und an der Konzentration kann man dann irgendwie eine, ähm, eine Menge oder eine Masse bestimmen. Sowas. was. Ja. Das, das habe ich relativ gut hingekriegt und danach wurden mir Fragen zum Eisenstoffwechsel gestellt, den ich dankenswerterweise relativ gut beherrscht habe. Also, dann kamen noch ein paar weitere Fragen zur Biochemie irgendwie, wo man Eisen hat und wie viel Eisen und Eisen, 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 Eisen. War okay. Atmungskette wurde noch stellenweise ein bisschen abgefragt. Konnte ich lösen. Also auch hier wieder. Ich habe mich bewusst langsam gefasst, aber nach dieser zweiten Prüfung habe ich so eine Art Selbstbewusstsein irgendwie äh, entwickelt innerhalb dieser Prüfungssituation. Weil ich, weil ich wusste, okay, hey, ich habe jetzt schon zwei von diesen kleinen Prüfungen gemeistert. Jetzt kommt es kann nicht mehr so viel kommen. So, jetzt kommt noch Anatomie. Okay, mikroskopieren kann ich. Hist du sowieso mein Steckenpferd? Histo du, kann ich. So, bam. Ja, und äh, ich habe dann ein Präparat bekommen und der Prüfer fragte noch, bevor ich das Ding unter das Mikroskop gelegt habe, so, was ist das? Ich gucke da drauf und denke mir so, okay, kenne ich. Kenn ich. Das ist der Ösophagus. Und bäm, zack, äh, direkt den ersten mentalen Pluspunkt bekommen. Hab das dann nur das Mikroskop gelegt, habe Ding mikroskopiert und äh, dann habe ich ihm das äh, dargelegt. So. Und ich wollte, das war meine Strategie bei Anatomie, ich wollte den Histoteil so lange ziehen wie möglich, weil ich keinen Bock hatte auf Makroskopie, dass irgendwelche Hirnnervenkerne abgefragt werden oder irgendwas Stranges kommt, auf das ich nicht vorbereitet war. Und es gab vieles, worauf ich nicht vorbereitet war, bedauerlicherweise. Aber das ist ja ne, der, der Risk in der mündlichen Prüfung. So. Du kannst nicht alles perfekt beherrschen. Das, das geht einfach nicht. Und ich wusste, gerade in Neuroanatomie, das, was der hat leider auch gerne fragt, bin ich nicht so gut. Ja, habe ich aber hingenommen und an, also Mikroskopie, da haben wir bestimmt zehn Minuten mit verbracht, ne? weil habe ich ihm das noch gezeigt und das noch gezeigt und der auch so, okay, okay, wir müssen jetzt langsam mal weitermachen, aber können Sie mir das noch schnell sagen? Und ich hole erstmal mega aus, ja, das ist das und das und dazu muss man das und das wissen und schon wieder war eine Minute weg. <lacht> Das war ganz cool. Und der so, okay, okay, setzen wir uns aber hin. Und ich stelle dir noch ein paar andere Fragen. Und dann setzten wir uns hin. Und er sagte nur ein Wort. Und ich hoffe, euch stellen sich die Nackenhaare jetzt auch so auf wie bei mir. Unterarm. Ja, genau. Unterarm. Ja, Leute, was soll ich sagen? Unterarm ist nicht mein Steckenpferd. <lacht> er wusste es. Ich wusste es, alle in diesem Raum wussten es, dass ich zu Unterarm nicht viel zu sagen hatte. Ich druck's mich also rum und er so, ja, was verläuft da und so. Und ich erzähle irgendwas von Muskeln, die ich schon längst wieder vergessen hatte, nachdem ich sie ausgesprochen hatte. Und Nervenbahnen, die da irgendwie verlaufen. Ich war noch ganz froh, dass ich ein paar Kennmuskeln oder Leitmuskeln nennen konnte. Und das hat ihn dann zum Glück zufriedengestellt, er meinte so, ja, das ist Gott richtig, froh, dass ich uns quasi beide oder alle in diesem Raum mit meiner halbwegs passablen Antwort aus dieser unangenehmen Situation rausgelöst habe. Und dann kam er noch mit einem kleinen CT-Buch an und war irgendwie CT-Thorax, keine Ahnung, aber als er es schon aufgeschlagen hat, war die Zeit schon vorbei und er stellt mir dann noch zwei halbherzige Fragen, die ich halbherzig beantwortete. Und dann haben sie gesagt, okay, damit ist die Prüfung beendet, bitte gehen Sie raus, Herr Atlas, und wir beraten über Ihre Note. Ich gehe also raus und werde zwei Minuten später wieder reingerufen. Ich wusste, dass ich das insgesamt ganz gut gemacht habe, bis auf dieses Unterarm-Debakel, um das ich halbwegs unelegant rumgeschifft bin. Ja, und dann kamen sie rein und meinten so, okay, also herzlichen Glückwunsch zur erfolgreich bestandenen äh, mündlichen Physikumsprüfung. Sie haben bestanden. Und ich so, yay, also keine Ahnung, ich konnte mich nicht so richtig, also ich habe mich, ich, ich habe mich schon gefreut, so, dass ich das bestanden hatte, aber es war trotzdem so ein, okay, das, ich, ich habe es bestanden, so. Und alle gucken mich erwartungsvoll an, dass ich in Jubelstimme ausbreche oder sowas in der Art, aber es war irgendwie eine unangenehme Situation. Also sage ich, okay, und dann sagt mein Prüfer noch, und sie haben mit gut bestanden. Und ich so, <lacht> yay, yeah, so, hm. Und dann haben wir uns alle ein schönes Wochenende gewünscht. Ich bin raus und habe das Ganze erstmal verdaut. Und als ich dann bei mir auf meinem Bett lag, ja, habe ich einfach angefangen zu lachen und hatte diese Situation geschafft. So mit einer 2 im mündlichen Physikum. Das war wild. Das war wirklich wild. Einzig vielleicht die Tatsache, dass ich mir gewünscht hätte, oder ich weiß nicht, wie man sich das Ende vom, vom dreimonatigen Physikumslernplan vorstellt, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass dieser, dieser Stein, der jetzt fällt, dieser, dieser Ballast, der fällt, dass der hörbarer ist. Aber das, das war irgendwie nicht so. Ich habe mich gefreut, dass das weg war und ich war überglücklich. Aber dieser Erleichterungsmoment, den ich bei anderen Klausuren auch schon hatte, der war da irgendwie nicht. Und das hat sich dann erst so Stück für Stück ausgeschlichen. Aber auch bei der Party hinterher, das. Ich habe mir das irgendwie. Irgendwie mit mehr. mit mehr Lametta vorgestellt. Wisst ihr? Also. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht völlig falsche Erwartungshaltung. Es war toll. So. Hat Spaß gemacht. Und ich war froh, dass ich das. Rum hatte, aber ja, äh, irgendwie war irgendwas, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, Leute, keine Ahnung. Ja, ich war froh, dass ich bestanden hatte. Ich war froh, dass ich durch dieses Physikum durch war. Ich habe mir am Anfang nicht, nicht ganz so erlaubt, so happy zu sein, bis ich wirklich die schriftlichen Ergebnisse hatte. Ich hatte immer noch Angst, dass ich beim Ausfüllen des schriftlichen Teils irgendwo in der Zeile verrutscht bin und drei Viertel meiner Antworten dann ab dem Zeitpunkt eben falsch sind. <lacht> ja, da hatte ich wirklich Angst drüber. Also, das sind dann so die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Keine Ahnung. Und dann vergingen die Wochen. Dann vergingen die Tage und Wochen bis, bis endlich jetzt, letzte Woche endlich, das schriftliche Ergebnis bei mir einflatterte. Und zu meiner großen Überraschung stellte sich raus, dass ich auch im schriftlichen Teil eine 2 hatte. Somit insgesamt im Physikum eine 2, was, was irgendwie der Best-Case war, den ich mir habe vorstellen können. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe das im Podcast erwähnt, in der früheren Folge, dass Best-Case-Szenario eine 2 ist und das habe ich einfach geschafft. Ja, das ist unfassbar. Unfucking fassbar. Ja, und jetzt. Geht es weiter, jetzt bin ich Kliniker. Ganz komisches Gefühl irgendwie, aber immer mit der Hoffnung, dass das Studium jetzt endlich spannender wird. Dass ich jetzt nicht mehr 100 Millionen Enzymen haben, sondern 100 Millionen Medikamentennahme lernen darf. Denn es geht nächsten Monat gleich los mit Pharmakologie. Übrigens, keine Anekdote dazu. Bei uns im Chat kam vorhin schon die Frage, wie lernt ihr, Anatol wie lernt ihr Pharmakologie, Anki? Oder guckt ihr euch die Skripte an? Und da schreibe ich einfach nur, Bruder, ich habe mit Pharma noch gar nicht angefangen. Chill, wir haben noch zwei Wochen Zeit. Ja, äh, ihm war langweilig. <lacht> Charmant. Ja, Resümee zum Physikum. Also, Leute, die diesen Podcast verfolgen, und die mich kennen, wissen, ich habe ja insgesamt irgendwie ein komisches Gefühl bezüglich des Studiums, weil ich ja nur reingelost wurde und ich auch irgendwie durch mein Abi so einfach durchgeflogen bin und das Physikum fiel mir so, oder das Physikum, das Studium fiel mir so unendlich schwer und so scheinbar allen anderen viel leichter als mir. Und jetzt nach dem Physikum, das ist eine Sache, die wirklich geblieben ist. Ich habe das, ich oder ich weiß, dass ich mir meine meine Spuren jetzt auch verdient habe. Also, dass ich dass ich ein Recht habe, auch, auch hier zu sein und, und das zu studieren. Und wegen des ganzen Struggles, durch den ich da gegangen bin. Ich, ja, doch, doch. Also eine Art Selbstvertrauen, die ich da mir zurückerkämpft habe, auch wenn ich das vielleicht nicht gebraucht habe, auch als ich scheinfrei geworden bin, hätte ich, oder hatte ich ja so einen kleinen Höhenflug nochmal von wegen, okay, gut, ich, ich, ich kann das, ich gehöre hier schon hin. Aber jetzt wirklich. Ja, jetzt kommt nicht mehr. Ich bin nur hier, weil ich reingelost wurde, sondern jetzt äh, kann ich sagen, ich bin, ich bin hier, weil ich, weil ich auch was geleistet habe irgendwie. Ich habe ein ich habe ein fucking Staatsexamen Medizin abgeschlossen. So, lol, Es geht. Digga, nice. Ja. Genau. Und das bringt mich zum heutigen Tag. Ja. 24. April 2025. Leute, vielen Dank, dass ihr eine Stunde lang meinem Gelaber zugehört habt. Ich hoffe, das Essen, was ihr gekocht habt, hat geschmeckt. Oder der, der Run, den ihr gerade habt, euer oder, oder Joggen, war erfolgreich. Ähm, ja, ich bin jetzt erstmal wieder raus. Ich denke, ihr hört ab jetzt wieder etwas regelmäßiger von mir. Das war jetzt eine lange Pause, ich weiß. Vermutlich nach jedem nennenswerten Blog, den ich zu erzählen habe. Also jetzt nach Pharmakologie vermutlich. Oder keine Ahnung. Ja, ähm, an der Stelle vielleicht ein, 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 bisschen, ein bisschen Werbung für mein, mein Instagram-Kanal. Ich weiß, ich bin jetzt, ja, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, so, folgt mir auf äh, äh, Twitter und so weiter, keine Ahnung. Ich habe so einen kleinen Instagram-Kunstkanal. Wenn ihr wenn ihr wollt, könnt ihr, da, könnt ihr da mal followen und da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schreiben drüber. Äh, der heißt äh, atlas-awesome-art. Da findet ihr mich. atlas-awesome-art. Und da mache ich so AI-Art mit Photoshop und ein bisschen Procreate und so weiter. Also, äh, ja, mein, mein geistiger Durchfall geht daraus. Auch einige Anatomiebilder sind dabei. Ähm, <lacht> Folgt mir da gerne. Ja, schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr, wenn ihr auch Fragen habt oder so. Also die allermeisten, die ja diesen Podcast hören, die kennen mich, die fragen mich einfach auf WhatsApp. Aber für die drei Leute unter euch, die mir vielleicht eine Frage stellen wollen zum Physikum, zu meinem Studium im Allgemeinen oder zu meiner Person, I don't fucking know, dann ähm, schießt da gerne raus. Also ich freue mich auf euch. Leute, haut rein, macht gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.